0: 不期而遇的温暖，生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。每晚十点半，我在这里等你，也等那些不语人言的心底事。一味坚强是一种残忍的教养。作者四月的猴曾看到两个坚强的新闻，让我非常愤怒。一个是一位优秀教师，为了救学生被车撞死了。记者采访了他的儿子：“你母亲死了，你怎么没哭啊？”“因为我母亲生前经常教导我做个坚强的人，我一定要坚强，做生活的强者，让母亲九泉下放心。”评论员给予了表扬和肯定：“坚强的孩子。”另一个是付彪的孩子，付彪患肝癌死了。记者同样采访了他，问出了类似的话：“我父亲死了，但是我一滴眼泪没掉，因为我父亲生前经常教导我做个坚强快乐的人，我一定要坚强，让爸爸放心。”评论员同样给予了表扬和赞许：“你父亲会为你的坚强。”而骄傲的。有人说，最伟大的教育是让人变得柔软。可我们打小接受的坚强教育，却是给柔软的心围上一层厚厚的墙。于是就经常听到这样的话：难过的时候，忍忍就过去了；想哭的时候，努力笑笑就好了。这点小事不值得掉眼泪，你是最坚强的。你哭起来很丑，要笑。有人问一个坚强的大侠，江湖生涯，你最高兴的是什么？这世界，再没有能让我哭的事了。能让你最悲伤的事呢？大侠沉默了一会儿，重复了上一句话。这世界。再没有能让我哭的事了。作家韩大姐在《你不必按照别人的经验去生活》这本书里，讲述了一个细节。读来让我心有戚戚。每次去亲戚家的路上，妈妈都一再叮咛，要做个乖孩子，不要随便接受别人的东西。所以每次别人给我东西，我都习惯性的抬手拒绝。通常都是妈妈在一旁和别人客套半天，示意我可以接受的时候，我才敢接。有时候别人给的好处太大，妈妈跟别人客套了许久，就是不说可不可以接，于是我就打死也不要。结果回来，妈妈不夸我乖也就罢了，还说我蠢，还大且感叹，所以我习惯了拒绝别人的好意。别人的好意还没说完，我就在心里盘算该怎么拒绝了。这说的是不是也是我们？人生而脆弱，婴儿时期的我们都是光明正大袒露自己的脆弱，饿了就哭，走累了就要抱抱，连睡觉都会是一种投降睡。但是长大了，我们学会了隐藏。伪装自己的脆弱，当面对别人的好意、关心，渐渐下意识的给出这样的答案，我们把这种行为称之为坚强。很多人都克制自己，不愿求知情人帮忙，因为他们觉得那样做等于承认自己的弱小。马克思在《应求》中说：“时代有时如此残酷。”竟然不允许人有脆弱的权利与时间。瑞典人克洛普以登山为生。一九九六年春天，他骑自行车从瑞典出发，历经千辛万苦，来到了喜马拉雅山脚下。一番休整之后，开始与其他十二名登山者一起登珠峰，但在距离峰顶。仅剩下三百英尺时，他竟然决定放弃此次登峰，返身下山。那意味着前功尽弃、功败垂成啊！他的理由看起来很不勇敢。他预定返回的时间是下午两点，虽然他仅需要四十五分钟就能登顶，但如果那样的话，他会超过安全返回的时限，从而无法在夜幕降临前下山。同行的另外十二名登山者无法认同他的明智决定，继续完全向上攀登。最终，他们大多数到达了顶峰，但错过了安全时间，葬身于暴风雪中。试想，如果当时我们在旁边，我们会干什么？恐怕我们会不由自主地喊道：“加油啊，克洛普，你要坚强！”台湾女作家艾莉曾非常讨厌听到“加油”这两个字，因为有一段时间，她疯狂喜欢上了骑单车。可是没多久，就变得有些畏惧。她畏惧的，并不是从脸部摔出三处骨折，也不是爬坡的时候像是快折断的腰，用错力而导致的肩颈酸痛。她说：“我最讨厌的是在拼了命爬着的山坡上，在漫长的。”像是没有尽头的道路上，听到有人热情的对着我喊：“加油！”加什么油呢？你难道看不出来我已经快没力气了吗？我怎么还会有办法加油？再来看一个小学生的造句题，要求是这样的：把下面四句话用关联词连接，形成一句话。第一句话，李姐姐瘫痪了。第二句话，李姐姐坚强的学习。第三句话，李姐姐学会了多门外语。第四句，李姐姐学会了针灸。正确答案，那些受过多年坚强教育的成年人都不难得出，那就是李姐姐虽然瘫痪了，但坚强的学习。不仅学会了多门外语，而且还学会了针灸。结果有一个孩子写：“虽然李姐姐坚强地学会了针灸和多门外语，可她还是瘫痪了。”后来发现更猛的孩子写道：“李姐姐不但学会了外语，还会了针灸，她那么坚强的学习，终于瘫痪了。”李姐姐之所以瘫痪了。是因为坚强的学习，非但学会了多门外语，甚至学会了针灸。李姐姐是那么坚强的学习，不但学会了多门外语和针灸，最后还学会了瘫痪。李姐姐学会了多门外语，学会了针灸，又在坚强的学习瘫痪。亮点总在最后。李姐姐通过坚强的学习，学会了多门外语和针灸。结果照着一本外文版针灸书，把自己扎瘫痪了。孩子的眼中，往往是更真实的世界。一味的让人坚强，有可能是一种残忍的教养。
1: 这。<音>我浪，我在唱，是无间无常。前方路还漫长，是真是假，是谎终会抵达。不平凡的人生是怎样的代价？给生活一巴掌，给给给给给给给,给,给生活一巴掌。